0: Magazine,
1: sejam bem-vindos ao nosso podcast 341 ao som de Duda Beach. Obrigado, Guilherme Queiroz, pela sugestão dessa trilha sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman, podcast
0: especial, de novo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tô aqui! Não, não é por causa disso, não, Bram, mas é porque estamos nós três juntos, cara, não. de novo. Não é que você tá
2: aqui. Não, é porque eu tô aqui que eles me amam, eles me amam. Estamos aonde? Nesse exato momento no quadro do até morrendo de sono <risos> 11 horas da noite Mais
1: específico
0: que isso, impossível
1: Quarta-feira, um dia antes do dia normal Que a gente tem gravado podcast, então vai sair um dia antes Do que vocês têm recebido, obviamente Mas,
0: mas lá no Brasil já é quinta-feira
1: é. então Nós estamos atrás ainda É do verdade tempo. São, são agora 10h56 de quarta-feira em São Francisco, 2h56 é. da manhã em Brasília de quinta-feira. Eduardo, acabou de botar os dispositivos no modo silencioso. É isso aí. De forma atrasada. Mas, enfim, estamos aqui no meio do Tour 8. Hoje já, já passamos da metade da viagem, né? Ainda tem dois dias cheiões aí, quinta
0: e sexta. E sábado embarcamos de volta. É isso aí. A gente fazendo uma cobertura completa aí no Instagram, pessoal acompanhando a gente. Se você está ouvindo agora, inf infelizmente, você só vai pegar o final da viagem, né? é. na... Mas quem tá é. acompanhando aí... Stories, cedo, stories só durou 24 horas, é, né? Mas... A gente
1: pode fazer depois um... É, faz um destaque, um é, lá, um destaque aí, E lá, tem, lá, tem muita né?
0: coisa na timeline lá também, rolando, muitas fotos, muito, muito conteúdo, muita gente perguntando já do MM Tour 9, né? Quando a gente abre as inscrições, quando vai ser a viagem. Então, um recadinho rápido aqui. A viagem acontece sempre em outubro, pós-lançamento aí da Apple, né? pós-evento especial de setembro da Apple, e a gente vai abrir as inscrições é, provavelmente no começo de novembro. Então quem fim, fim de outubro, começo ah, de novembro. Quem tiver fim aí de participar da viagem,
1: lembrando que patrões, a galera que apoia a gente no Patreon e no Catarse tem prioridade e recebem o
2: formulário de inscrição uma semana antes claro de assim. todo mundo. Exatamente. Não, e, e o legal é que não tem desculpa para falar que é há pouco tempo, nada é mais de quase um ano de antecedência. Então... É isso aí
1: foi sugestão dos, dos próprios interessados não, eu, pela exato, viagem. Exatamente. Né? termina você de pagar organizar.
2: a viagem parcelada
0: e já já quitado. Isso, chega quitado,
2: quitado e só vem gastar nos novos iDevice só, então é. dá, dá tempo de se organizar, tirar visto, você que não tem visto tal e fazer uma viagem super legal. É, tá temos a
1: uma, uma agência, que auxilia tudo, mas enfim depois a gente
0: fala sobre o tour é, nó. É... Só para deixar a galera aí a ponto quem quer participar, quem quiser participar obviamente já ficar ligado aí porque depois não adianta é chorar que ah, não vi as inscrições,
1: perdi no momento o que eu espero é que a galerinha do MMTur8 esteja curtindo a viagem queria mandar um abraço especial e nominal a todos aqui, começando com Emerson, Magrão, Fabiano Giorgio, que é o nosso querido Armani Armani, João com o Joãozinho, o Jorge Doutor Jorge, né? e o seu Jorge também. São dois
0: doutores quase, um
1: pela, um pela, pela medicina e outro pela idade, né? Carlinhos, Márcio, Nari, Tiago Paulo, Apri, e acabou porque eu falei o Thiago junto nada.
0: É isso aí, temos três repetecos aí, né? Três, três. Priscila, Emerson e João, que gostaram tanto da viagem, que vieram aí pela segunda vez. Então, obrigado a vocês 13 aí que acreditaram no nosso trabalho e confiaram aí na nossa capacidade de Programar esse meme tour. Belíssimo aí. É. E antes da gente ir pra pauta, nosso canal do YouTube tá bombando, hein? Quer dizer, é? bombando de vídeo. Não tá bombando <risos> de view ainda. <risos> pra tá bombar
1: de view a gente precisa de vocês né? é, e, e a gente precisa da gente produzindo vídeo também então a nossa parte a gente tá tentando fazer é, no momento que a gente grava aqui do último podcast pra cá já saíram dois vídeos mas vai sair mais um depois da gente gravar esse podcast fizemos um sobre captura de fotos fora da moldura com o iPhone 11 que é uma novidade aí a gente explicou o que é isso de capturar fotos e vídeo fora da moldura tem um vídeo com as cinco principais novidades do OS 6 já tínhamos feito do iOS 13 e vamos fazer também do Catalina que vai ser um assunto deste podcast foi lançado e amanhã já depois da nossa gravação sai também um unboxing do Apple Watch Edition de Titânio de Breno
2: oh, oh. Prime! Oh. Hum. Hum. enfim fiquem
1: ligados lá que vai saindo muitos vídeos se você não assina o nosso canal ainda passa lá em youtube.com não youtube.com <risos> barra Mac Magazine assina clica no sininho dá o joinha
2: faz tudo que tem que fazer e compartilha com os amigos comenta para todo mundo seguir porque tem bastante conteúdo legal lá
1: Senhoras e senhores, já tínhamos data dos novos iPhones chegar no Brasil, dia 18 de outubro, muito mais rápido do que nunca, né? Tem pré-venda, inclusive, acontecendo também logo logo em algumas lojas, não na Apple. Dia 11 de outubro deve rolar pré-venda em algumas revendas e operadoras. E saiu anteontem, aqui no meio do MMTour, os preços oficiais desses novos aparelhos e são... Os positivamente Surpreendentes, positivos. diria?
2: Assim, continuam um absurdo, mas são positivos. É, né? não, não tem milagre a se fazer aqui, mas. É... O, o dólar está um absurdo, né? É, não, é, é. E lembrando que o dólar tá jogando contra, que o, o dólar tá 2 e tralá, 4 tralalá, né? Dois, então. É, 2 né? tralalá. dois tralalá é um... era o tipo, meu sonho, <risos> né? Se tivesse 2 <risos> tralalá, a gente tava aqui é, pulando é, de alegria, rapaz.
0: É, é, Esse podcast 15 tava 2 <risos> tralá, provavelmente.
2: Não, mas essa tá 4 e lá vai pedrada, né? E mesmo assim os. Preços ficaram ah. então, interessantes,
1: é interessante. cara, interessantes. Isso do dólar pesa muito, porque há um ano, se eu não me engano, o dólar estava na casa dos 13,70%, 13,80, que já era muito, mas significa que agora
0: está... mais ou menos no mesmo patamar, né?
1: Tá, tá... Tá... Tem uma variação acima aí, ele está acima, tá tá? acima. Que seja versão. 10% acima, tá? talvez até um pouco mais do que isso. E não só o dólar está acima, como houve uma variação, de... se a gente comparar os valores de um ano para o outro... Também negativa, né? Variando aí de 3% até 5% no caso do iPhone 11 Pro Max de 64. Ou seja, comparando o iPhone 10S Max de 64 com o iPhone 11 Pro Max de 64, só dando esse exemplo aqui, ele caiu de 8 mil para 7600. É bom passar os preços aí rapidinho. Todos não, isso não, aí não, vai lá só, pro post, só. Ó, primeiro, o poxa. Primeiro, o valor mínimo e o máximo: iPhone 11 começa em 5 mil, no ano passado o 10R começava em
0: 5200, então, então ele caiu quase 4%. Mas é bom deixar claro que nesse modelo de Específico. a Apple reduziu o preço nos Estados Unidos também, né? É, bem Ele lembra. caiu 50 dólares nos Estados Unidos, então essa... É, é
1: exatamente é o que ele caiu aqui. Exatamente. É, é, é. 50, caiu 50 dólares, vezes
0: 4, né? Vamos Boa. Mais ou menos ali, né? E... A gente chega ao valor
1: máximo, que no ano passado foi de 10 mil, no caso do 10 S Max de 512, e ele foi ligeiramente reduzido para 9.600 reais, uma queda também de 4%. Aí. É. Então, é interessante
0: ver que te, a gente teve a maior queda num aparelho que continuou o mesmo preço nos Estados Unidos. É. Ou seja, a Apple realmente está mexendo na tabela de preço brasileira. Ela, ela, a gente viu o Tim Cook falando há muito tempo, né aquela história lá de que é vou, adequar. vamos adequar para alguns mercados sem usar os Estados Unidos é, como base e tudo. Bem ou mal, né? pode não ter sido como todo Dá uma mundo queria, né? esperava, mas. Mas aconteceu assim, foi
2: uma boa surpresa. É, eu vou te falar que eu tava esperando um telefone acima de 10 mil reais, né? Pelo que é o histórico, todo eu acho mundo. Que se pô, qualquer então... pessoa
1: fosse apostar, né? Fazer uma tabelinha de aposta, tem muito leitor que fica perguntando pra gente, né, Edu? É. Quanto que vocês acham que vai chegar? Eu falo, gente, não adianta ficar prevendo, porque teve anos que houve aumento que a gente não entendeu e agora também tem uma, uma certa redução, se é que a gente pode chamar assim, que de certa forma surpreende, é como a gente falou, os preços ainda são muito muito altos, são preços eu diria surreais, né? Sim. Se pensar no modelo top aqui, pagar ainda é arredondando 9, 10 né? mil
2: reais né é andar com um telefone desse no bolso mas mesmo assim, que bom que tá adequando, e nada de preço de Apple Watch ainda no Brasil, né? Não,
1: Apple Watch chega uma semana depois, já 25 de outubro é, ainda não temos os preços, mas logo logo devem pintar, e lembrando também que todos esses valores que a gente falou aqui é para pagamentos em 12 vezes, né? A Apple quando você paga à vista, que é o que a gente deve usar quando se compara, por exemplo, com os preços dos Estados Unidos, já que aqui não se pode pagar parcelado, ela dá 10% de desconto. Então, o modelo de entrada que a gente tá falando é de 5 mil, a gente tira aí 500 reais e ele vai para 4.500, né? Então, é basicamente por aí que a gente tem que avaliar. Mas, enfim, é isso. Sexta-feira agora, começa a pré-venda em alguns lugares. A Apple não faz aqui no Brasil. Aí no Brasil. <risos> Mas, no dia 18, tá oficialmente lançado e os preços são esses aí. Obviamente, em algumas operadoras, dependendo. Do seu plano, do seu bônus, pode ser ter Bem descontos aí, algumas condições melhores, mas esses são os preços gerais oficiais é, de aparelhos. Enfim, vamos que vamos. Falando em iPhone 11, 11 Pro Max e tudo mais é, Existe uma revista americana Por alguns muito conceituada Para outros não, tran, não, não tanto Mas é uma, é uma revista de referência Principalmente em eletrônicos de consumo Chamada Consumer Reports Que já esteve envolvida em algumas polêmicas com a Apple Ela de certa forma bate na Apple né? Já, ela já trouxe algumas Algumas... Que é aquela revista que geralmente cobra pra fazer o review? Não sei, né? <risos> a, a, a... a rumores a rumores, a rumores, né? A burburinhos Aí, de bastidores. Mas os caras, eles já, já, já criaram algumas polêmicas aí na Apple, já eles, de, de uma certa forma é, eles não são aquela, aquela, aquele veículo que costuma lamber o saco da Apple, vamos Sim. dizer assim, sabe? E, e dessa vez, surpreendentemente, a Consumer Reports postou sua avaliação sobre os, o iPhone 11 Pro Max e disse que ele é o novo líder em recomendações de smartphones. E eu não tô conseguindo aqui introduzir o tema, porque o Eduardo Max não para de <risos> Tira foto. <risos> a gente tá
0: aqui fazendo foto de bastidores. De bastidores. A galera gosta de ver. Eu vou botar na é, eu, eu tenho que pensando na introdução do que eu tô falando <risos> e ainda pousando é, para foto. Você só fala, rapaz. É. Você não precisa pousar, não. <risos> Até porque se você pousar, fica feio demais. Então, vai, Segue na, o jogo. Vai, na, vai no jogo. Lida nas recomendações
1: da Consumer Reports. Melhor smartphone, assim, óbvio que tem pontos e pontos que eles avaliam ali, mas
2: no geral. Eles são o morda para na Apple. Exato. Né? Ah. É, assim, não, não fica claro se a Apple pagou ou não. Espero que não. Mas, por experiência, própria, já que a gente já tá usando os nossos aparelhos tem o que? Três semanas? Quase, quase um mês? É, cara, realmente surpreende. É, quem acha que o iPhone quase não mudou porque aparentemente tá igual, só ganhou uma câmera. No dia a dia faz muita diferença, principalmente a bateria, para mim, que era o ponto, assim, de maior dor no iPhone. Eu até passando aqui por São Francisco, tem um um, um, um né, outdoor emblemático, né, do Pixel 3, não, não. que é o Pixel 8. Tá e volta aqui, pão, aí, o né? pão, tá eu... E, e mostra o iPhone 5 sem bateria. Então, a bateria é sensacional e a câmera realmente, os caras acertaram a mão. Assim, pode estar tá feia, é escroa e tal, mas é muito boa a qualidade, tanto da foto noturna quanto com foto com uma boa iluminação, usando as três lentes ou duas lentes, na, no caso do iPhone 11. Ficou muito legal.
1: Eles, eles também elogiaram, vale notar, que o iPhone 11, o modelo não Pro, é, e curiosamente um dos pontos de crítica em relação a toda a linha de iPhones é a ausência de 5G,
0: o que pra mim... É, isso aí não, não pode ser... Ou... Hoje, é, outubro de 2019, não pode ser considerado uma crítica. tem né? tem, tem, tem é uma tendência, né? É a tendência. Então, então... Não é só isso, gente.
1: Tem, a gente tem que levar em consideração que as pessoas, quando gastam 10 mil reais no Brasil, ou que seja mil dólares nos Estados Unidos, elas não necessariamente vão trocar de smartphone no ano seguinte, ou daqui a dois anos, quem sabe daqui a três ou quatro anos. E aí, daqui a três ou quatro anos, o 5G pode ser realidade. A questão é que os próprios modems 5G hoje em dia, não, não, não sei se eles são tão preparados assim para a realidade que será o g 5G daqui a dois, três você, anos
0: né? se você é, for colocar o 5G na mesa, nem os mesmo, mesmo você apontando para os flagships tipo, o S10 não tem, ele tem uma versão específica é. do S10 que, que tem 5G, que é mais caro é. do que o mais caro, tipo, então é assim, é, é como se fosse o 5G dessas empresas, é como se fosse um protótipo dentro daquele flagship é, não, e, e então, fora não, que... Não dá para culpar a, Apple. A, a, a rede física também do 5G ainda não está difundida, então
2: ano que vem, com certeza, se os eles não vierem com 5x com 5G, cabe muita crítica. Uhum. Esse ano é desnecessário. Seria só para falar que tem, então não tem por que fazer. Ainda mais que toda vez que a gente lembra, a gente tem que lembrar que sai uma Basement nova, ou então um rádio, né? Essa, esse chipset com a, as frequências novas. A Apple sofre bastante e tem vários devices, né? Então, assim, ah, o device que você comprar na Europa não vai funcionar. É, a história então, vai começar toda então, de novo. Toda de novo. Então, vamos ter paciência e, tirando esse fato, cara, o telefone é 9 de 10, né? Toda, a maior parte dos reviews. É,
1: e o nosso sairá em breve, né? Estamos testando aí diariamente, <risos> mas logo, logo a gente publica aí nosso parecer geral, longo e detalhado sobre, sobre os aparelhos. Como eu citei no comecinho do podcast, a Apple lançou aí, não tinha dado uma data muito antecipada, até porque ela não precisava, né? Mas é, saiu na semana passada a versão Golden Master a GM do macOS 10.15 Catalina. E aí ela só precisou basicamente de uns três dias aí pra confirmar de que não havia nada muito grave. Aliás, a compilação nem é exatamente a mesma, né? Parece que é um ah. númerozinho à frente ali, mas é praticamente a mesma coisa. Deve ter corrigido uma besteirinha final ali. E na segunda-feira... Foi segunda? Segunda ou terça-feira? Agora eu já não sei. É. Acho que foi logo na segunda-feira que ela lançou o Eu Acho que foi.
0: Acho que tem um dia já. Não, a gente tava em Stanford, não foi? Dia que Isso. saiu? É, terça-feira que saiu. Foi no dia do Infinite Loop. A gente tava lá em Infinite Loop e de noite a gente foi para Stanford. Ah, foi, foi, foi? Foi. E aí a gente até baixou e foi na. Sim. Não, foi foi na, na segunda-feira. Terça. essa terça-feira. Não, foi na segunda. Foi na segunda. Isso, Esse é. dia da programação é, foi segunda-feira mesmo. <risos> ah, é na segunda, exatamente. É. Pronto, depois de muita discussão <risos> muito sono <risos> segunda-feira. Bom, como sempre a gente tem
1: um artigo lá no site detalhando todas as principais novidades do Catalina aí, ele veio agora com um novo sistema de controle por voz tem a integração com iPads que é o um recurso chamado Sidecar, Sidecar que a gente já detalhou lá no site. Isso é a coisa linda de Deus. Você pode estender a tela do, do Mac no iPad nativamente com suporte Apple Pencil e tudo que você tem direito tem os novos aplicativos, né o Buscar e tem os três aplicativos que vieram desmembrados do iTunes, que é o música, podcasts podcast e o TV. Entre outras novidades aí, que a gente vai pontuar também num vídeo, que vai sair em breve, com as principais novidades do Catalina. Tem um artigo lá no site, ensinando a galera que quiser fazer aproveitar aí o lançamento dele, para fazer uma instalação limpa. Eu sempre digo que não é uma coisa que tem que se fazer todo ano, talvez nem de dois em dois anos, é muito... muito não, não tem essa necessidade, mas sei lá, cada três, quatro anos...
0: Ah, na verdade, acho que é muito do feeling do... Se você está sentindo hum, que o Mac tá um pouco é, engessado ali, tá um pouco travado, se tem alguns bugs que você não está conseguindo não resolver e não sabe o, que, que, o que, que pode ser, aí vale uma instalação limpa para jogar esse lixo todo fora e começar de novo, mas se você tá feliz com o desempenho da máquina, instala por cima e vai feliz. É uma feliz. oportunidade para
1: você repensar que aplicativos estão instalados, você reorganiza seus documentos, enfim, é, é bacana de fazer é, de vez
2: em quando. A, a única coisa do Catalina que eu deixo de alerta, é você que tem algum software que você usa, que seja muito específico, veja a compatibilidade com ele, porque tem casos que tá não está funcionando tão bem, então... Não, tem, é algo, que...
1: tem algo muito importante com o Catalina ele é o primeiro a primeira versão do macOS que só aceita agora softwares em 64 bits então no momento que você inicia a instalação dele já ele já faz aviso. uma verificação na sua máquina e te lista todos os aplicativos instalados que são de 32 bits e aí não tem jeito o cara não Pode vai rodar Deixa eu chover
2: que não vai funcionar não. É,
1: e aí depende do desenvolvedor e tipo não é uma... quando o aplicativo ainda é 32 bits não é um updatezinho simples
2: não, não que é. vai tornar ele 64 muitos tem que ser reescritos do zero então e muito depende da, da base de compilação que eles usaram, é. frameworks, bas... Puta, tem bastante coisa. Mas,
1: mas fora agora... isso, que é muito grave, tem sempre algumas coisas de compatibilidade. A gente listou algumas lá no site, né? Tem aplicativos de DJ que eram baseados, se não me engano, em bibliotecas XML do iTunes. Tem alguns bugzinhos no Photoshop e no Lightroom, mas essas são coisas menos significativas que nos próximos dias ou semanas certamente devem sair updatezinhos aí pra corrigir isso tudo. A própria Apple já soltou uma atualização significativa do Final Cut Pro, editor de vídeo junto com os companheiros dele com Compressor Emotion, não só adaptando ele para o Catalina, mas também adaptando para o Mac Pro e para o Pro Display XDR lá, eles agora utilizam o Engine Metal, enfim, então ganharam é, muito em performance tem tudo, tudo adaptado aí pros, tanto para o novo sistema, quanto para os novos hardwares da Apple, então para a galera que edita vídeo aí, é sempre muito bem-vindo e como você comentou, né, do Final Cut é, é incrível, é um software que não é barato, mas comparado com alternativas no mercado é, muito, é, é, uma, é um excelente valor e a Apple há muitos anos solta atualizações significativas dele sem cobrar
2: nada por isso. Eu, eu acho que a última vez que ele, que ele foi vendido foi o 10, né? Ah, o, na transição do 7 para o pro pro X, X, que é o 10. Né? 10 né? E desde então já tem uns 5 anos que ela não cobra nada. Então, tempo, mas... assim, é um software fenomenal pra quem faz edição de vídeo e realmente vale a pena, se eu não me engano ele custa mil reais, né, mil e duzentos reais o
1: pacote todo é mil acho que cada um deles é trezentos, aí são três
2: da, da, mil, reais, da, da mil reais, então acaba valendo a pena.
1: Não, não, a gente verificou aqui e é. realmente eu, eu acho que eu vi errado, é dois, 299 dólares então o Final Cut é mil e cem reais, eu acho que os outros dois são talvez um pouquinho mais baratos que isso, mas enfim
2: mas mesmo assim, é existem soluções
1: só, né? de edição de vídeo profissional bem mais caras no é, mercado, sem dúvida e com essa longevidade de update, certamente é, o custo-benefício é positivo. Breno Maso já tinha adiantado aqui, mas agora a gente repete numa pauta separada. Apple Watch Series 5, a Apple confirmou a data de lançamento no Brasil, dia 25 de outubro. Inclusive saiu hoje, né? do homologação dos modelos com conectividade celular, como a gente esperava, são os europeus, assim como os iPhones, mas não precisavam ser, né? Essa que é a questão deste ano, né? Já falamos um tantinho aqui. Basicamente, o que acontece é que pela primeira vez na história do Apple Watch os modelos americanos também suportam as bandas 3 e 7 do 4G brasileiro é, e o modelo europeu não tem a banda 28, né, que é o diferencial dos iPhones, então tanto o Apple Watch Americano quanto europeu, que é o mesmo do brasileiro, eles trazem suporte somente para as bandas 3 e 7 do 4G. Então, os americanos vão funcionar no Brasil, pelo menos já estão funcionando com a Claro. A Vivo, por algum motivo, ainda não habilitou esse suporte, mas não deve demorar para isso acontecer. Mas no Brasil vão chegar os modelos
0: europeus. A dúvida que fica é a garantia, né? É, isso a gente ainda vai ter que dar uma investigada, mas se tudo continuar como no ano passado, é, vai ser um cenário ruinzinho para o o usuário, né? Porque muita gente é, prefere comprar o Apple Watch nos Estados Unidos não só é, pelo preço, né? Que o dólar é um pouco mais em conta do que o euro mas por viajar mais, por brasileiro viajar mais para os Estados Unidos. E aí você tem um relógio que funciona no Brasil mas que não tem suporte, né? Que não tem a garantia. É uma coisa um pouco chata. Então vamos ver se, é, se a Apple mudou alguma coisa nesse, nesse sentido ou se continua como no ano passado que se você levasse um Apple Watch Series 4 americano quebrado. Lembrando que
1: é o modelo com conectividade celular, porque o é. GPS ele é global o GPS um ele é um modelo só. Um único, né? Então, é. o, aquele modelo mais simples de alumínio, só com GPS, mesmo comprando nos Estados Unidos, você tem garantia no Brasil, na boa. É, a
0: Apple simplesmente negava, né? Sim, é, ele simplesmente não era possível fazer o Você voltava para casa com o aparelho quebrado e não tinha o que fazer, a não ser viajar para os Estados Unidos ou mandar para alguém é, que estivesse indo para os Estados Unidos para consertar ou para fazer a troca do aparelho. Então, vamos nos próximos dias aí investigar isso e tentar responder essa pergunta. Nosso querido Mintico, não poderia ficar de fora do podcast. <risos> o brother, o brother do rapaz. O, o adora. O cara
1: trouxe aí um, um compilado né, de, de informações sobre futuros produtos que a gente está aguardando. E talvez uma, a parte mais curiosa desse compilado dele é que, ao menos um produto, eu diria, que é, de certa forma, aguardado para este mês. Não Tem aí rumores... tem a, gente... a
0: tradição de chegar nesse mês, né? É,
1: já tem um certo histórico, tem rumores de um evento, talvez, focado em produtos pro ocorrendo agora em outubro, que não é nada certo mas é esperado, que é o iPad Pro. O Manticor tá apontando que a gente talvez só veja novos iPads Pro e não é a
0: primeira vez que a gente ouve isso, não é, Edu? Não, não é. No começo de 2020. É, no primeiro semestre de 2020. Seria uma renovação significativa até da linha Pro, né? Porque muito muito por conta da parte traseira, da parte da câmera, que assim como o, o iPhone ganharia três câmeras, mais por de uma para três. É, mas essa terceira câmera não seria, quer dizer, essas três câmeras não seriam iguais as do iPhone, uhum. né? Porque a gente não teria uma ultra angular, uma grande angular e uma teleobjetiva. É. Provavelmente uma grande angular e aí a segunda, a Apple vai ter que escolher aí se ela seguir a linha do iPhone, colocaria uma ultra angular, e essa terceira seria uma, em vez de uma teleobjetiva, a gente poderia ter uma câmera três 3D, é, que é aquela câmera para time of flight, é para fazer uma medição mais precisa Mas ali do em realidade aumentada do viu? ambiente. Você ter um, uma é, uma noção Verdade. mais exata de profundidade, de aonde está cada objeto, de mapeamento do cenário para você poder trabalhar. É, de uma forma mais profissional, digamos assim, né? Mais, mais concreta, é, essas coisas de realidade aumentada. Então, essa seria a principal novidade dos iPads Pro, que, como o Mintico falou, chegariam é, no primeiro semestre aí de 2020, junto a outros produtos, né? Que um deles também estava rumorado aí para outubro, poderia ou não chegar em outubro, que é, é aquele novo MacBook Pro de 16 polegadas, é, com um novo teclado, enfim, com. A volta do mecanismo tesoura. É. É. com uma tela com maior aproveitamento. A volta ali, dos né? que não deveriam ter partido é. jamais. Vai, é. É, esse Macbook Pro, ele ninguém cravou a chegada dele para outubro, mas existiam alguns rumores ali apontando para isso. E o Miticô já tratou
1: de dizer ele cita que ele... segundo trimestre de 2020 agora. É, ou seja...
2: Até julho é, quase. Até julho.
0: E aí os outros dois que, que ele também comentou, na verdade nunca tiveram nenhum tipo de especulação ou rumor de que chegariam agora em 2019. É, um né? já
1: é realmente esperado para começo do ano que vem talvez primeiro trimestre ainda, que é a segunda geração do iPhone SE. Isso a gente já discutiu aqui no podcast também, como é que vai ser. Já comentou é que... até há pouco
0: tempo, né? Que ele teria o chassi do iPhone Exato. 8, A13, a né?
1: É, é aquele iPhone que a Apple ela deve lançar mais ou menos seis meses depois dos, dos que foram lançados agora, né? Se a gente tá falando de setembro, aí, de outubro, novembro, dezembro, já no de fevereiro, lá pra março, abril, talvez. dar aquele refresh, né? É, dá um refresh, dá uma, re, uma revitalizada na linha, cerca de seis meses antes dos próximos, que vão ser lá pra setembro de novo de 2021. 2020. Agora, tem outro produto que já está aí na, no espectro dos rumores já há muito tempo, que ninguém sabe se vai chegar mesmo e como, como vai que ser o AirPower? Pode é. ser.
0: Que, tem uma diferença, é, né? É, nunca é, foi anunciado, Não mostrou. mostrou é, é, a é, Apple nunca é. falou absolutamente nada não. do produto. A única coisa que o Tim Cook me dizer é que no ele mercado. adora a realidade aumentada, que a empresa está sempre... É, Olhando isso. É, pesquisando, investigando, enfim. Que, que acha que é uma área em potencial, mas que nunca é o comentaram o Apple, Apple less, né? Os óculos de realidade aumentada, ou virtual, ou as duas coisas,
1: mista e o caralho, <risos> que, segundo a Tico estariam agora previstos também
0: para o fim do segundo trimestre
1: de 2020. É, e aí,
0: de acordo com o que ele comentou aí, não esperem muita coisa, né? A gente <risos> pode esperar um, é, assim, mal comparando, é, com uma coisa um pouco parecida com o Apple Watch original, de que, que ele tinha um hardware, mas que era um hardware mais para espelhar o que acontecia no iPhone, né? Ele não era capaz o suficiente de rodar tudo nele mesmo. Então, é capaz dessa primeira geração aí do Apple Glass ele ser basicamente um, um, uma caixa, digamos assim, é, para você poder usufruir do iPhone nessa, nesse cenário aí de realidade aumentada. Mas todo o todo processamento... É, o dispositivo responsável por criar essa alternativa seria o iPhone e não o, o Apple Glass, né? Ele é só um...
1: É, a gente tem falado muito dos serviços, né? Da Apple O <risos> Breno tá caindo aqui. A gente tem falado muito do, do investimento da Apple em serviços que visa também, não só ser uma fonte de renda extra a empresa, mas alimentar esse ecossistema em volta do iPhone, né? É, de dar mais força ao ecossistema, mas esses periféricos também têm o seu papel nisso, né? Você exigir que a pessoa só tem um iPhone pra ter um Apple Watch, você cada vez mais tornar o Apple Watch um dispositivo indispensável. Ou
0: imagina. Você a vida.
1: exige que a pessoa tenha
0: um iPhone também. Imagina né? a Apple lançando uma série, uma série ou um filme aí pro Apple TV Plus que exige o Apple Glass pra você Nossa. ver o negócio de um jeito Apple TV Plus. Nem
2: é usado e o cara ainda coloca o Apple Glass. Não, aí ninguém ué. vai
0: assistir merda nenhuma. Mesmo. Imagina, vem aí um <risos> negócio que você precisa do Glass pra ver em realidade aumentada e tudo. Isso aí é ecossistema, funciona assim, meu amigo. Ele vai vender de tudo. É. Vamos ver, vamos ver. Coisas distantes, talvez não
1: tão distantes assim, o tempo dirá. E tem mais uma aquisição na área. E, na verdade, a gente, pelo histórico dos últimos anos, aí, a Apple deve adquirir uma empresa, acho que a cada duas semanas, não é? A gente falou isso uma vez. Esse time de trabalha, hein? Uma média. Delícia. Mas... Só algumas delas vêm à tona e uma que surgiu aí nesses últimos dias é uma empresa chamada Aikinema. Aikinema, sei lá, que é uma empresa de captura de movimentos. De novo, tem tudo a ver aí com realidade aumentada. E ela já um tinha comprado
0: aquela empresa do que fez aquele sensor pro pro Xbox, né? Que eu não lembro o nome. Ah, é, Prime, Prime ela não tinha é, comprado? Que Prime é, Sense, captação acho, de, é. de Kinect, né? tudo
1: é. É, tem, tem a ver com realidade aumentada tem a ver com jogos, né, o Apple Arcade tá aí, tem a ver até com Apple TV Plus também, né, isso aí parece que a, essa tecnologia dessa empresa que era britânica, inclusive, foi usada em várias produções hollywoodianas aí, como Thor Ragnarok, como Blade Runner 2049 os serviços, a, a tecnologia dela já foi utilizada por empresas como Microsoft, Intel, Nvidia, Ubisoft e Square Enix, então assim, a gente não sabe os detalhes dessa aquisição, o que que a Apple vai fazer, quais são os propósitos dela, ela simplesmente confirmou a aquisição do jeito padrão dela, não deu muitos detalhes e a gente também não sabe é, quanto que ela investiu nisso aí, se foi na casa dos milhõezinhos, eu acho que não deve ter passado de bilhão, mas mais uma aquisição aí de peso
2: que envolve muitas coisas que a Apple tem é, se focado aí nesses últimos tempos. Ah, Rafa, geralmente essas aquisições não são nem perto de um bilhão, de verdade, porque é, são cifras que chamam muita atenção, mas a Apple ela vai constantemente comprando algumas empresas. E o mais legal de tudo é elas nem nascem, né, e já morrem. né? Então, basicamente, a Apple pega a tecnologia, joga para dentro de algum serviço ou algo que ela quer fazer. E no fundo, no fundo, no fundo, o que mais me chama a atenção é... Quando a gente vai ver tudo isso no ar, né? Então é essa empresa tem um negócio de realidade aumentada, tem outras coisas que eles compraram há muito tempo atrás para otimizar
0: Siri e tal. Então, tem coisas que a gente vê chegando muito rápido, né? Tipo aquele e... é, aquele aplicativo, como é que é o que virou o, o workflow. Atali. Workflow, workflow, foi, hoje, exato. sei lá. Só trocar a capinha é. lá e pronto. O próprio Shazang, né, é. que ela comprou e já integrou ali com o Apple Watch, com tudo. E... Mas
1: a, essas outras aquisições relacionadas de realidade aumentada provavelmente já geraram o que a gente conhece hoje como R-Kit, né? Sim, sim, sim. também. É porque elas, ela, a Apple incorpora tudo no, de uma forma nos produtos dela que a gente às vezes não, não percebe, pô, isso aqui veio daquela
2: empresa tal, que tinha produto tal, né? Ela... É, mas tem umas também que demoram, né? O
0: monitoramento de som. isso Bad Bad. Bad. Porra, tem a que gente é até hoje, viu, nada, hoje, né? Hoje a gente foi lá na loja, oh, né, Brenda, né? Tava lá vendendo e tal, mas ela não comprou essa empresa pra vender. O Exato. Pra vender o esse acessório. Ta o ta sobra. tapetinho Aí, que aliás, nem, nem tá na pauta
1: aqui, mas vazou essa semana, né? uma um screenshot do aplicativo Alarme Isso. na App Store do Apple Watch que referenciava um aplicativo Sleep, Sleep. Ah. no Apple Watch. Pra então, você poder ser acordado pelo aplicativo Sleep, né? Então, aqueles rumores lá de monitoramento de sono não eram furados,
0: né? Parece será, que alguma será? coisa
1: mudou no... No, nos últimos minutos. Aquele aí. rumor veio do
2: McGurman, né? Que a
1: gente é, sabe ele, que, tem, ele manda bem.
0: que tem boas fontes ali dentro da Apple. Então... Em breve,
2: quem sabe o 3.2. É. É,
1: eu, eu acho que é o tipo de coisa que quando é adiado fica para ano que vem mesmo. Não, eu não, não me lembro da Apple lançando alguma, algum recurso nesse nível
0: nos sistemas dela de surpresa, assim, numa versão nova. Mas se você parar para pensar, é uma coisa significativa, pelo menos na minha visão, como o Always Display. Como, tipo, é, é um... Não. É, não. assim, é um argumento de marketing de venda. Ah, não, isso, sim. para você lançar um novo é. produto em não, vez aliás, de um, é.
1: Aliás, é. Entendeu? O, foram tão poucas coisas no Apple Watch Series 5 que realmente dá a entender que isso aí tava no... É, poder, tava no era pipe. mais uma. Tava, do, isso, é. tava no Seria pipe. mais uma coisinha, é. entendeu? eu não sei se, se tem a ver também com, a, com essa performance de bateria, bateria que a gente tá tendo. Né?
0: Com essa bateria não ia dar pra você ter os dois, né? É. Eu eu sempre ativo lá. Eu terminava o, meu,
1: o dia com o meu Series 4 facilmente com 50, 60% e agora eu tô terminando com 20, 30%. É. Coisas que ainda podem ser melhoradas por software, eu espero. Não é só porque tem a tela
2: ligada o tempo inteiro. É, sabe o que é isso, né? Falta do nosso amigo lá, hein? Hum. É, um abraço. <risos> Ele sabe quem é. <risos> É sempre bom a gente dar um alerta
1: aqui pra galera que costuma só ouvir o podcast. A Apple lançou aí nesses últimos dias um novo recall que ela sempre chama de programa de substituição, <risos> programas voluntários e tudo mais.
0: Esse não, focado... não é só ela, não, hein? Hoje eu entrei na loja da Disney, ah, tinha lá o, aquele garfinho do Toy Story ah, 4. Né? Tava lá, é, é, Como é que é? Recall, voluntário, ah, é? tipo, sem. Sem. Sim. Sim. Pa, parecendo simpático, sabe? Por uma coisa que é perigosa, assim, as crianças. E então, a Disney tá ali com a Apple, tá né? Ali, é. então,
1: Agora estamos trabalhando um pouquinho. Então né? Um, um aprendeu com a outra. Esse Recall, vou chamar de Recall aqui, é focado em iPhone 6S e 6S Plus. E é um programa. Um problema que a gente nem ouviu muito, né? Não sei se, se é, é tanto problema que a gente se perdeu já, mas basicamente esses aparelhos... <risos> já são
2: aparelhos mais antigos também, é, né? Já É, tem é anos. não são mais aparelhos quentes, por isso que a gente não é, aumenta tanto. Houve um certo lote aí, dependendo, Você vai tem a
1: página do programa, você pode ir lá, digitar o seu número de série, mas ele explica desde quando a quando que esses aparelhos afetados foram fabricados e basicamente o, o comportamento é que eles poderiam desligar repentinamente ou não ligar de jeito nenhum. E a Apple está, obviamente, convocando todos os consumidores
0: afetados para fazer troca gratuita ou conserto, né, o reparo Agora, desligar repetidamente parece muito com o problema da bateria, né que tinha é, que é, começou é. no 6, inclusive é. 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 É.
2: é, é verdade Aquilo era muito chato, ah. cara. meu Deus
0: Mas é isso, fica o alerta, se você tem um
1: iPhone 6S ou 6S Plus, passa lá no site da Apple tem o, nosso, tem o link no nosso post do site e confere se o seu tá dentro se estiver, é só ir a uma Apple Store ou o centro de serviço autorizado próximo para solicitar o seu reparo Vamos, então, terminando aqui mais um podcast tentando tirar o atraso dos e-mails, né? Tem muita coisa acumulada nas últimas semanas. Começando aqui com o Jussier Santos. Ele tem uma dúvida sobre os círculos do Apple Watch. Esse daqui é curioso. Ele diz que toda vez que ele dirige grandes distâncias, quando tá num carro, obviamente, ele diz que hoje... Eu hoje ele está dirigindo dia que é uma charrete? Ele deu o exemplo aqui que ele percorreu 640 km no carro dele como passageiro, então não era o carro dele. <risos> e o Apple Watch ah. mostrou 400 calorias gastas, 106% da meta dele e 38 minutos de exercício, sendo que a única coisa que ele fez foi ficar sentado no banco do carona. E aí ele pergunta se é uma nova modalidade de exercício. Será que tem algum problema com o sensor? Você tem como é. calibrar isso? Enfim, ó, Ah, ah vai na Apple trocar é, outra, é, é,
2: vai, é
0: vai na Apple trocar esse iPhone. Eu é, acho né? que se você chega na Apple numa assistência esse argumento aí de que ó, andei de carro e ele pegou aqui como exercício, eles trocam porque eles vão... Ah, vale tentar primeiro é, os procedimentos o... convencionais, né? de Ou você tá
2: fazendo só. exercício aí ele tá contando pra ninguém,
1: cara. O <risos> que você tá
2: fazendo no carro? 600 quilômetros dá tempo pra fazer bastante <risos> coisa,
1: cara. É, vários procedimentos padr padrão aí. Primeiro, desemparelha o Apple Watch, emparelha de novo. Se não, restaura aí, tenta não puxar backup para ver se resolve. Se for realmente algo que acontece todas as vezes, né? Eu não sei se foi uma vez que aconteceu só, mas de fato não é o Mas é estranho,
0: comigo é o contrário. Às vezes eu tô andando na rua e ele não, não pega como exercício porque eu tô andando é, muito devagar. É. Então, é. tipo. É, a minha esposa tava reclamando esses dias, que, Ela queria que começasse a ativar,
2: só é, vez, ela esquece é. de ativar na academia. E não acontece. com parabéns, o seu é. é,
0: é pra Próximo, é ah, é
1: <risos> O Rodrigo Nazaré quer comprar um iPad de sétima geração, mas ele ficou preocupado com o chip A10 que a Apple colocou lá, que é de dois anos atrás. Ele pergunta, será que esse iPad vai atualizar até 2021? Que pro ano, é, que é, basicamente, ele usa o mesmo chip do iPhone 7, né? Eu acho que sim, né? Ah, também acho. Acho que o chip
2: 7, ele geralmente não restringe isso, né? Tem um outro um conjunto de coisas. Não, mas ele a tá Apple... justamente
1: preocupado de ser só até 2021, entendeu? Como se a Apple em 2019, um produto que vai ser, vai receber software não. até 2021. Então, você,
2: eu acho que ela sempre cumpre os 5 anos assim que foi
1: lançado. Então. Não, não. Não vai receber até o iOS daqui não? a 5 anos. Não vai. Por que não?
2: Porque tem a alimentação dos chips. Não. Qual, qual produto você comprou da Apple ultimamente que ele não deu 5 anos de update? Qual?
1: O SE eu acho que não durou 5 anos. Como não? não? é de 2016 o SE? Não sei. Foi junto do 6, não foi? Do 6S. O SE não tá no iOS 13, né? Não, não. Não tá. Não, não. tá. Não sei. Não tá. Caiu. Mas se não foi 5, foi 4 que é... 2016. 3 anos. Já caiu. Ele, ele, o iOS ele é baseado no, 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 no chip, né? Então, assim... É porque o, o Rodrigo está se preocupando com alguma coisa que o consumidor desse iPad não vai se preocupar, basicamente. Entendeu? Não que seja algo descartável. Mas, de fato, é um produto de entrada lançado com um preço super inferiores. Está falando de um iPad que começa ali em 330 30. dólares. Tem iPad... Se você pegar o iPad... Pro, oh, é um top pobre. dos topos, chega a quase 2 mil dólares, é. né? Então, são, são cenários diferentes, mas realmente, em termos de longevidade do iOS, eu não sei se é 2021, se é 2022, mas... mas... baita de um iPad, cara. É, né? vai, vai ter uma limitação, sim. É importante pontuar isso. O Bruno Von Held tem um Apple Watch Series 3 e um iPhone 6. Ele disse que o iPhone dele não vai ser atualizado para o iOS 13, porém, o Apple Watch dele tem, sim, suporte para o Watch OS 6. A pergunta é se ele consegue atualizar o relógio para a versão mais nova, já que a atualização acontece primeiro pelo iPhone. Teoricamente não. No. E na prática,
2: não. É. <risos> é, não tem uma... nem muito o que falar, né? É. Isso é uma pena, mas é o que é. A, apesar de estar tá todo mundo falando agora, ah, o, o iPod pode atualizar independente do iPhone, tem agora a lojinha e tal, pra isso ele precisa estar no iOS 13, uhum. então não rola.
1: É, não tem nem. Não, não dá nem pra você pegar um iPhone de alguém prestado. E você não vai
2: ficar depois, é, não, não, não faça
0: isso. Não faça não, isso. Não, isso não dá. ideia, não dá é. ideia. Mas a Apple, isso é uma coisa, né, Que ela precisava corrigir, assim, tornar mais independente a ponto de você conseguir mudar o sistema sem precisar depender tanto do iPhone. Mas hoje, 2019, ainda não é assim. E meio
1: do Guila Miranda, a Apple está doando um ano de assinatura do Apple TV Plus para quem compra um produto novo. Ele pergunta se essa assinatura a gente consegue na hora da compra ou, no caso dele, quando for ativar um, o iPhone 11 Pro Max dele. Diz que faz essa pergunta porque não sabe se vai comprar o iPhone e se um amigo que vai trazer da Alemanha para ele. Enfim, é basicamente isso não foi ativado pra ninguém a Apple, a viu, Apple isso não foi uhum. lançado
0: ainda a Apple não disse ainda como isso vai acontecer né a é. gente imagina como isso vai acontecer como faz mais sentido ser vinculado ao é. Apple ID que você colocou no seu telefone exatamente,
1: é. É. e esse, pra quem tá comprando produtos novos agora nessas semanas que antecedem o lançamento do Apple TV Plus eu imagino que no dia 1 de novembro quando ele for lá, esse ano vai começar a contar pra todo Exato, mundo,
0: claro ah. e aí depois, eu acho que é no dia da ativação Deve né ser, é, é. porque você comprou, não pouco importa sentido, quem né? compra, né?
2: Não, ó, Às vezes você uma...
0: compra o aparelho, paga em dinheiro, não, não tem, Apple, não tem é, conta na Apple é, nem nada. É, tipo, ativou, é a primeira, né? a
1: primeira é, a é conta uma... que vai logar na ativação. Vai aparecer Provavelmente
0: um pop-upzinho
1: lá,
2: ó, ganhou aqui. Se bobear, eu, 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 deve eu, eu, até vir com uma nesse...
0: splash screen nova de um ano, de, na hora da ativação assim. ali. É, já. Eu
2: lembro quando eles lançaram Apple Music, que ganhava três meses, eles davam um uhum. cartãozinho físico, né? E eu comprei tipo dois telefones uma vez e fiquei cartão físico e foi ativar muito tempo depois. Uhum. É, com certeza eles viram que tinha alguma coisa e colocaram a trava pelo Apple ID. Então assim que você comprar um device novo, logar a primeira vez, ele começa a contar esse um ano. Então, mas, é, mas é bastante tempo, um Não é, é se certo, preocupa né? não que você vai ganhar o seu um ano. Né? Vai, com certeza. Para fechar a semana, o Ivo Santanedi
1: ele queria relembrar que a gente publicou em janeiro uma matéria é, falando que o próprio Tim Cook prometia rever valores de iPhones em países com dólar muito valorizado. Ele trouxe aqui o link da nossa matéria, e aí ele pergunta é, a gente já discutiu aqui, mas eu, 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 eu achei interessante colocar o e-mail aqui, se a gente acha que, que essa mudança de preço poderia aparecer agora no lançamento do iPhone 11 no Brasil, então bingo, Ivo, você acertou, eu acho pode ter muito a ver, né, com é. essa declaração Tem, do tá. Tim Cook, que
2: demorou, mas um... veio, né. É, assim não é nada exorbitante, como a gente falou lá, mas ajuda, então de grão em grão a galinha enche o papo, né, uhum. quem sabe nos próximos anos a Apple não vai ajustando cada vez mais, e se pegar devices com valor maior ainda não, então Macbook, quando sair esse Macbook que eu mintico aí o amigo do Rafa tá prometendo se sair os outros devices, quem sabe se ajuste não fica mais perto da nossa realidade.
1: O iPhone 10R a gente tá falando só dos novos, mas o iPhone 10R já caiu bastante também, também né? O preço também oficial caiu, é no Brasil. Caiu lá fora, 150 dólares, foi significativo, mas no Brasil também tá interessante. Aqui caiu de
0: 5 e pouco para 3 e pouco, né? É, foi uma queda é, bem é, significativa bem legal. também. Você domina todos os Pensamentos. E é
1: isso aí, galera. Este foi o Mac Magazine no ar 341, um pouquinho acelerado, porque a gente tá
0: caindo de sono, mas. É o soneca aqui, que sou eu, tá, tá difícil. É, cara. é o Breno, na verdade. Não, a gente né? tá num, num fuso diferente, é. estamos numa semana típica, né? Que tem bastante trabalho, assim, então. É perdoável. E,
1: e o site tá bem coberto, né? Pelo tá Bruno, bem, pelo Luiz Mandou Gustavo. Um abraço
0: aí pros dois, né? é, um Tão... abraço pros dois,
1: tô mandando super bem na nossa ausência, mas é isso. Valeu, Breno. Valeu, Edu. Falou, galera, agora. O Boa o noite. <risos> Boa noite. Bom resto do MM para nós. Valeu para os outros participantes do MM que estão aqui espalhados. Abraço aqui pelos quartos
0: ao lado aqui. Vamos escutar isso em algum
1: momento. É isso aí. Lembrando que o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum GoImports.com.br, Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Aliás, está aqui conosco o CEO da Monetize, Márcio é Mota, aí, um dos integrantes do MM. Tour. Fica também um agradecimento especial à galera do Patreon e do Catarse, nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Luciano Flair e Pedro Cobatino Um abração, galera. Obrigado pelo apoio. Obrigado também ao Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast. A todos vocês nos vemos na semana que vem. Um abraço.
2: Valeu. Tchau, tchau. Chega de tanta bobagem, tanta besteira. Sei que você sabe, se eu entrei na brincadeira, vai
0: dar ruim. Faz